0: سلام شما اپیزود دهم پادکست دغدغه ایران رو میشنوید که در اسفند 1399 منتشر میشه من محمد فاضلی هستم نویسنده ی کانال دغدغه ایران در تلگرام و صفحهی با همین عنوان در اینستاگرام که با کمک همکاران پادکست دغدغه ایران رو هم منتشر میکنیم ما در این پادکست کتاب‌ها یا متونی رو به شنونده معرفی می‌کنیم که از دل اونها میشه ایده‌ها و مباحثی درباره توسعه و بهبود مسائل جامعه ایران رو یاد گرفت یا به سوالاتمون درباره توسعه ایران بیشتر و بهتر فکر کرد. سوالاتی از جنس دغدغه ایران ما در اپیزودای ششم تا نهم روایت فرانسیس فوکویاما در کتاب نظم و زوال سیاسی درباره توسعه سیاسی توضیح دادیم و گفتیم که توسعه سیاسی رو شامل سه مقوله میدونه اول پیدایش دولت دوم بروز حاکمیت قانون و سوم پاسخگویی دموکراتیک حکومت در برابر مردم من تو اپیزود هفتم شرحی از دولتسازی در آلمان و شکست دولتسازی مدرن در یونان ارائه کردم تو اپیزود هشتم رفتیم سراغ اصلاحات منجر به ایجاد دولت قوی مدرن و کارآمد در آمریکا و بریتانیا و گفتیم که چی شد تا دولت قوی مدرن شبیه آلمان در آمریکا و بریتانیا ایجاد شد و ایتالیا موفق به تشکیل چنین دولتی نشد و در اپیزود نهم نه مسیر دولتسازی در آمریکای لاتین و کشورهای آفریقایی به‌الخص در جنوب صحرای آفریقا رو بررسی کردیم حالا تو اپیزود دهم ده میخوام روایت فوکویاما از ساختن دولت قوی رو در کشورهای شرق آسیا ارائه کنم دولت‌های شرق آسیا برای نویسنده اونقدر مهم هستند که صفحات زیادی رو صرف بررسی دولتسازی در چین و ژاپن میکنه و در این بین گریزی هم به نیجریه و کنیا از یه طرف به عنوان کشورهای دارای دولت ضعیف میزنه و از طرف دیگه به تفاعوت و تانزانیا با اون دو کشور میپردازه تا توضیح بده که چرا نیجریه و کنیا نتونستن دولتهایی به قوت و کارآمدی تانزانیا و اندونزی ایجاد کنن آخرین بحث ما در اپیزود دهم ده هم شرح مقایسه فوقویا بین سه منطقه آمریکای لاتین، آفریقا و شرق آسیاست. پیش از اینکه کار رو ادامه بدیم دو نکته رو زک کنم. اول ما میخوایم به مناسبت نوروز سال 1400 و صرفاً به عنوان قدردانی از شنوندگان خودمون پنج جلد کتاب نظم و زوال سیاسی فکویامارو رو بین مخاطبان پادکست دغدغه ایران قره کشی کنیم. کسایی که به ما ایمیل بفرستند و تمایلشون برای مشارکت در این کار رو اعلام کنن در قره کشی شرکت داده میشن. کافیه به ما ایمیل بزنید و فقط در موضوع یا سابجکت ایمیل خودتون بنویسید قرعه کشی کتاب نظم و زوال سیاسی ما بین افرادی که تا قبل از شروع سال 1400 ایمیلی ازشون دریافت کنیم این پنجلت کتاب رو قرعه کشی و براشون ارسال می ایمیل ما هم هست دیرانکست اسمتون رو در دا داخل ایمیل حتما ذکر کنید. دوم ما صفحهی رو در اپلیکیشن هامی باش برای پادکست دقلقه ایران درست کردیم که علاقه به پادکست و اونهایی که کار ما رو ارزشمند تلقی میکنن و دوست دارن این کار رو با کیفیت در بهتر و با تداوم انجام بدیم میتونن برند و در اون سایت با هر مبلغی که دوست دارن از ما حمایت کنن. صفحه امکان پرداخت ریالی یا ارزی احتمالاً برای شنونده های ایرانی خارج از کشور پادکست هم داره. شما برای این کار میتونید از لینکی که در کست باکس و تلگرام گذاشته شده استفاده کنید. می کنم که این کار کاملاً دافتالبان است و نمیخوایم برای شنوندگان پادکست دینی ایجاد کنیم. ولی کمک های شنونده ها میتونه به تأمین حزینه های این کار بهبود و تداغ کمک کنه. خب بریم ببینیم نویسنده کتاب نظم و زوال سیاسی درباره دولت سازی در شرق آسیا نیجریه کنیا اندونزی و تانزانیا چی میگه یکی از ایده های مهم فوکویاما که دیگران هم بارها بر اون تاکید کردن اینه که دولتسازی سازی کارآمد باید با ملتسازی موازی باشه و خیلی صریح می‌نویسه در دنیای در حال توسعه کنونی وجود دولت های ضعیف اغلب نتیجه فقدان یا ضعف هویت ملی است گویی از نظر فوکویاما ملت شدن پیش شرطی برای ساختن دولت قوی هم هست. نویسنده در مقایسه بین هندوستان و نیجریه می نویسه وقتی قرن هفدهم وارد هند شدن ارتش بروکراسی ملی یه طبقه متوسط تحصیل کرده و یه زبان مشترک به وجود که تونست کاست ها، مذاهب و اقوام مختلف شبه قاره رو هماهنگ کنه. به قول نویسنده ای ایده هند به عنوان یک واحد سیاسی در دوران استعمار انگلستان شکل گرفت. اما همین انگلستان نخواست. مثل هند در آفریقا و مشخصا در نیجریه سرمایه کنه و درست برخلاف هند نیجریه در آستانه استقلال در سال 1960 بگونه بود که تنها فقط دو درصد ساکنان کشور سواد انگلیسی داشتند و فقط هزار نفر تحصیلات دانشگاهی کرده بودن. ورود نیجریهی ها به پستهای اداری ممنوع شده بود و فقط 75 نفر آفریقایی در پایان جنگ جهانی دوم در پستهای اداری کشور نیجریه کار می کردن. چیزی تحت عنوان هویت ملی نیجریهایی وجود نداشت و کشور به سرعت به جنگ داخلی رسید. کو میگه یکی از راه های ایجاد ساختارهای داخلی قوی و خدمات کشوری غیر فاسد اینه که مردم مجبور به سازماندهی خودشون در راه مبارزه برای آزادی بشن نیجریه یه حزب ملیگرای قوی نداشت که حاکمیت بریتانیا رو به چالش بکشه یا به دنبال ملت سازی باشه بر عکس بریتانیایی ها یه قانون اساسی نوشتن و چند سال زودتر هم اعلام کردند که قصد دارن این کشور رو ترک کنند. احزابی هم که در نیجریه شکل گرفتن همه گرایش های شدید قومی و قبیلهای داشتند و هیچ وقت مفهومی به نام ملت نیجریه یا تعریف هویت جدیدی برای ملت نیجریه در اون پدید نیومد و وجود نداشت. همین فقدان هویت به فروپاشی کشور و در گرفتن جنگ داخلی انجامید. اندونزی کشوری که از یازده هزار جزیره تشکیل شده و پیش از قرن بیستم اصلا کشوری به این نام وجود نداشت. مجمع جزایری بود که با نامهایی مثل هند شرقی، هلند استوایی و هند شرقی هلند نامیده میشد و انواع حکومت‌های سلطان نشین، قبیله‌ای و با صدها زبان و گروه قومی در اون فراون بود. مورخانی گفتند که فقط تعداد کمی از ساکنان بومی اندونزی از وجود دنیای خارج از روستا یا جزیره خودشون خبر داشتن این وضعیت در پایان قرن 19 رو به تغییر گذاشت سفرهای روزانه با کشتی بخار بین جزیره ها رفتن به سفر حج توسط مسلمونای این کشور و متصل شدنشون به هم به عنوان بخشی از امت اسلامی و اقلیت از نخبگان تحصیل کرده قرب که با مفاهیم ملیگرایی و مارکسیسم آشنا شده بودند، وضعیت رو تغییر داد. انجمن ملی اندونزی در اواخر دهه 1920 حدود سال 1290 شمسی شکل گرفت. در 1928 اولین بار سرود ملی اندونزی با عنوان اندونزیا رایا اجرا شد و زبان یاهاسا زبان ملی اعلام شد. این زبان نقش مهمی در شکل هویت ملی در حال ظهور اندونزی داشت. اولین رئیس جمهور کشور به اسم سوکارنو در سال 1927 با انتشار جزوهی پیشگام شکل دادن به اندیشه پیدایش اندونزی شد. اون جزوه ترکیبی بود از اسلام و مارکسیسم. او بعدها در 1945 ایدولوژی با عنوان پانچاشیلا به معنی پنج اصل رو ارائه کرد و هدفش ایجاد هویت ملی همگرایی بود که بتونه با استفاده از اون جریان‌های سیاسی رو متحد و در این حال کنترل کنه سوهارتو جانشین سوکارنو هم یک ژنرال نظامی بود بخش مارکسیستی اندیشه سوکارنو رو کنار گذاشت اما ایده تکیه بر یک دولت متمرکز قوی و حامی وحدت ملی و ایدولوژی پانچا شیلا رو به عنوان منبع اصلی هویت ملی حفظ کرد آموزش اصلی ترین سازوکار و ابزار یکسانسازی فرهنگی مردم اندونزی در میان اون همه تنوع قومی، زبانی، جغرافیایی و دینی بود. حاکمان اندونزی برنامه ساختن هویت ملی همگرارو رو به حدی منسجم پیش بردند که وقتی در دهه 1990 در پی بحران مالی آسیا، اندونزی حرکت به سمت دموکراسی رو آغاز میکرد. همین هویت ملی بود که مانع چند پاره شدن کشور شد وضعیت نیجریه و اندونزی به نوعی در مقابل همدیگه است نیجریه نتونست به هویت ملی و همگرا شدن تنوعهای قومی و قبیله‌ای برسه و در نتیجه در جنگ داخلی گرفتار شد اما اندونزی البته در فرایندی که خیلی هم آمیز نبود و بالاخص در دوران سوکارنو و سوهارتو با سرکوب برخی گروه ها هم همراه بود تونست یک هویت ملی واحد و همگرا به عنوان زمینه ی تشکیل دولت قوی پدید بیاره وضعیت کنیا و تانزانیا هم بیشه با نیجریه و اندونزیب نیست. زبان سواحیلی نقش شبیه زبان باهااس در اندونزی برای ایجاد همگرایی هویت ملی در تانزانیا ایجاد کرده. جولیوس نایرره اولین رئیس جمهور تانزانیا هم نقشی شبیه سوکارنو در اندونزی برای ساخت هویت ملی این کشور حول ایدولوژی سوسیالیسم ایفا کرده. نایرره به گسترش اتحاد ملی در سطح جامعه روستایی تانزانیا هم توجه کرد و در سال 1965 در تمام دبیرستان ها یاد گرفتن زبان سواحیلی رو اجباری کرد. یه نکته مهم در خصوص تانزانیا هم اینه که علا رغم وجود 120 گروه قومی در این کشور هیچ کدوم اونقدر بزرگ و قوی نیستن که بتونن قدرت رو در کشور به دست بگیرن و نوعی توازن قدرت سیاسی بین این 120 قومیت وجود داره. وضعیت کنیا اما کاملا متفاوته. کشور ستها گروه قومی داره اما پنج گروه قومی بزرگ هستند که هفتاد درصد جمعیت رو تشکیل میدن و ائتلاف دو گروه قومی با هم برای در دست گرفتن قدرت کافیه همین وضعیت کشور رو در وضعیت مناقشه دائمی قرار داده سیاست در کنیا نوعی گرفتن منابع از یک قوم و دادن به قوم دیگ است نظام ویژه پروری در کنیا بر بستر همین منازعات قومی و فقدان شکل گیری هویت ملی همگرا توسعه پیدا کرده و عبارت حالا نوبت ماست که بخوریم صورت آشکاری از ویژه پروی در این کشور رو نشون میده. نیجریه و کنیا نمونه کشورایی هستند که هیچکس اقتدار و اعتبار لازم برای تدوین یک روایت ملی یا معرفی زبان واحد ملی رو نداشته. کسی در این کشورها نتونسته به یک پارچگی ملی و هویتی فراتر از هویت‌های پارپاره قومی، مذهبی و زبانی دست پیدا کنه ما معتقد دست نیافتن به هویت ملی واحد و نه البته سرکوب کردن یا مانع تلقی کردن هویت‌های قومی زبانی و مذهبی ابزار مهمی برای ملت سازی و زمین سازی ایجاد دولت قویه کشورهایی که هویت ملی همگرا و واحد داشتن یا دارن سرمایه خوبی برای ساخت دولت قوی در اختیارشون قرار گرفته بخشی امده ای از آفریقا از داشتن این هویت ملی بیبهره بوده و نخبگان سیاسی هم نتونستن اون رو پدید بیارن شرق آسیا درست در مقابل چنین وضعیتی قرار داره و جاییه که هویت ملی واحد و همگرا به اندازه کافی وجود داشته. یا برای فکوما مستاق کشورهایی که در فقدان نهادهای دموکراتیک تونستن عملکردهای اقتصادی فوقالعاده داشته باشند، و از نظر او این عملکرد محصول داشتن دولت‌های قوی و کارآمده، حتی وقتی دموکراسی نیست یا به اندازه کافی نیست. کشورهای مثل چین، ژاپن و کره قرن‌ها قبل از دنیای مدرن ملت به حساب می‌آمدند. یک دستی زبانی و قومی بالاخص در کره و ژاپن و تا اندازه زیادی در بخشهای مهمی از چین زمینه شکلگیری دولتهای قوی رو ایجاد میکرده. این کشورها دین آسمانی هم نداشتند و فوکویاما معتقده به طور مشخص در خصوص چین فقدان دین سبب شده هیچ نظام حقوقی مستقل از مصوبات امپراتور شکل نگیره. ادیان در جهان اروپایی، خاورمیانه و شمال آفریقا به صورت یک نظام حقوقی نظیر فقه مستقل از حکومت توسعه پیدا کردند و به خاطر قدرت ادیان، محدودیت و مهاری برای حکومت در تاریخ این کشورها و مناطق جهان ایجاد شده. تاریخ کلیسای مسیحی و روحانیت دینی در قرب آسیا همین رو نشون میده. اما شرق آسیا دین آسمانی نداشته که رو در روی حکومت بیسته. اقتدار دولت در شرق آسیا بدیهی به حساب می اومده این کشورها از ابتدا نوعی دولتمندی داشتن یعنی وجود و تاثیر دولت در اونها کاملا محسوس و موثر بوده این دولتمندی در مقابل مستعمره شدنشون هم مقاومت کرده کشوری مثل ژاپن بر بستر همین هویت ملی و دولتمندی یک بروکراسی به تدریج رشد یابنده رو پرورش داده محققی به نام پیتر دوست میگه که در دوران توکوگاوا یعنی سالای 1608 تا 1868 یعنی به مدت 260 سال کارمندای حکومتی درباره هر چیزی از آمایش سرزمینی گرفته تا ثبت جمعیت انبوهی از اسناد و مدارک جمعآوری میکردند و لذا اغلب درباره مردم از یک یا چند جنبه اطلاعات داشتند در ناحیه نامبو که اسب پرورش داده میشد حتی حاملگی و مرگ اسب ها رو هم ثبت و ضبط می کردند حکومت ژاپن مثل حکومت چین پیش از آغاز مدرن شدن اقتصادی در سال 1868 از بسیاری جهات حکومت مدرن بود ژاپونیا با چنین سنتی از دولتمندی مجبور شدن در مقابل قدرت نظامی خارجی هم مقاومت کنند ژاپن در مقابل قدرت خارجی احساس تهدید نظامی می‌کرد و درست مثل پروس که بر اثر احساس تهدید نظامی دست به دولت سازی زد همین کار رو انجام داد. انقلاب میجی نوعی واکنش ژاپنی ها به تهدیدهای نظامی با تقویت قدرت دولت ایجاد تمرکز و دولتسازی برای بقا بود. حکومت میجی اجازه حمل سلاح یعنی شمشیر را از سامورایی ها گرفت پوشیدن لباس مخصوص کاتانا رو براشون ممنوع کرد و یه ارتش متمرکز مبتنی بر خدمات سربازی همگانی و اصول مدرن پدید آورد نخبگان حکومت میجی که جامعه یک دست از نظر زبانی دینی و قومی ژاپن رو در اختیار داشتن و مجبور به ملت سازی نبودن فقط وظیفه دولت سازی رو زیر سایه تهدید خارجی به انجام رسوندن آموزش در ژاپن هم مثل اروپا نقش بسیار مهمی در ساختن بروکراسی دولتی و نظام خدمات کشوری ایفا کرده. دانشکده حقوق دانشگاه سلطنتی توکیو اصلی ترین مسیر راهیابی به وزارت خانه های نخبه مثل وزارت دارایی و تجارت و صنعت بود. این دانشگاهی که الان تبدیل به دانشگاه توکیو شده، تربیت نیروی 73 درصد کارمندان عالی رتبه بروکراسی ژاپن در سال 1937 رو انجام داده بود بیشتر از 97 درصد کسانی که پیش از سال 1900 به عنوان فرمانداران وابسته منصوب می شدن تحصیلات رسمی دانشگاهی نداشتن اما تا سال 1945 یعنی کمتر از نیم قرن و از بیگونه شده بود که 96 درصدشون تحصیلات دانشگاهی داشتند. کارمندان بروکراسی باید مثل آلمان در آزمونهای رقابتی شرکت می‌کردند. نخبگان میجی راه‌های میونبر برای ورود به دستگاه دولت رو بسته بودند. نظام آزمون استخدامی رو در سالهای 1887 و 1893 تقویت هم کردند. دستورالعملی به اسم چوکونین برای گزینش نیروی انسانی خدمات کشوری صادر شده بود که استخدام در رده های بالای اداری رو محدود به کسایی میکرد که سلسله مراتب را از پایین تا بالا طی کرده باشند این بروکراسی منظم و این واقعیت که ژاپن درگیر های شدید از جمله نبرد سال 1905 با روسیه مستمره کردن کره در سال 1910 و تسخیر تایوان شده بود نوعی ملیگرایی ژاپنی متکی به بروکراسی قوی با رنگل آب نظامی رو پدید وورده بود همون ترکیبی که ژاپن رو تحت رهبری بروکرات های ملیگرایی نظامی به جنگ جهانی دوم کشید ژاپنی ها در دوران انقلاب میجی قانون اساسی نوشتند قانونی که در سال 1889 ارائه شد و تا سال 1947 بعد از جنگ جهانی دوم هم برقرار بود این قانون توسط پنج نفر به صورت مخفیانه نوشته شده بود. یکی از قدرتمندان ژاپن میجی به اسم ایتو هیرو بومی برای نوشتن این قانون 13 ماه به اروپا سفر کرد و با کمک فردی به نام فردریش هرمان روسلر نسخه ای از اون رو نوشت و با خودش به ژاپن آورد. این قانون مدل پارلمانی انگلستان رو به کلی کنار گذاشت و به مدلی شبیه حکومت بیسمارک در آلمان شباهت داشت. این قانون صریحا حاکمیت رو متعلق به مردم بلکه متعلق به امپراتور میدونست. قدرت انتخاب وزرا، اعلام جنگ و صلح و کنترل انحصاری ارتش در اختیار امپراتور بود. نمایندگان مجلس عوام هم با رأی حدود یک درصد جامعه ژاپن که نخبگان جامعه بودن انتخاب میشدند و 99 درصد حق رأی نداشتند. البته در این قانون اساسی به فهرست بلند و بالایی از حقوق شهروندی هم اشاره شده بود. اما حقوقی که نه حق طبیعی یا حق الهی شهروند بلکه نتیجه سخاوتمندی امپراتور در حق مردمش تلقی می شدند. نکته جالب این که چینین قانون اساسی با اختیارات فراوان برای امپراتور به دلیل ماهیت بوروکراسی قدرتمند ژاپن اجازه خودسری به امپراتور نمیداد اما دیگر نکته مهم این بود که نخبگان قدرت ژاپن به این تن دادند که قدرت نامحدود خودشون رو به واسطه یک قانون اساسی محدود کنن ما با استناد به تحقیقات دیگه معتقد میل نخبگان ژاپنی به اینکه به عنوان یک جامعه مدرن شناخته بشن و بتونن معاهدات نابرابری رو که بر ژاپن تحمیل شده بود لغو کنن، اونها رو واداشت که قدرت خودشون رو محدود کنن و قانون اساسی رو که به واقع از خارج گرفته شده بود بپذیرن. نقشه نقش قدرتمندی نظیر ایتایی رو بومی در این میان خیلی جدی بوده. فقویاما می نویسه، آنچه فقدان جامعه مدنی بومی را جبران کرد فشارهای خارجی بود، یعنی در حالی که جامعه مدنی وجود نداشت تا بر حکومت فشار بیاره تا به حق و حقوقش برسه اونها در مقابل قدرت خارجی قرار داشتند که باید کشورشون رو به گونه احیا کردند که بتونن در مقابل اونها ایستادگی کنن. به قلعه ما اولیگارشی میجی محدود شدن قدرت خود را نه به این دلیل که شهروندان برای مطالبه حقوق خود قدرتمندان بسیج شده بودند، بلکه از آن رو پذیرفت که می‌خواست کشورهای غربی با ژاپن به عنوان یک قدرت برابر رفتار کنند. نویسنده معتقد که رهبران ژاپن های خاصی هم داشتند که اسمش رو گرایی خیرخواهانه میگذاره. عبارتی که فوکویاما درباره رهبران ژاپن می‌نویسه این ویژگی خاص رو نشون میده. میگه اولیگارشی میجی و های برجسته ملی نظیر کیشی نوبوسوکه که ژاپن را در دهه 1950 رهبری می کردند یا ساها شیشی که در ماه حسل بعد از جنگ جهانی دوم هدایت وزارت تجارت بین المللی و صنعت یا همون میتی رو عهده داشتند افراد مغرور و جاه بودند که اهمیتی به حقوق شهروندان عادی نمیدادند و آن را خار می شمردند. اما در قیاس با رهبران اقتدارگرا در سایر بخش های دنیا آنها خود را بیشتر خدمتگزاران منافع جمعی عالیه می‌دانستند. اندکسالاران اندک سالاران میجی چنان در باقی نگذاشتن نامونشانی از خود اصرار داشتند که اگر کسی دانشوی نکتبین تاریخ ژاپن نباشد، به ندرت می تواند اسامی آنها را بداند. آنها همچنین در مبنا قرار دادن سنت و به صورت همزمان، حرکت دادن کشور به سمت اهداف توسعه که برایشان سابقه وجود نداشت فوق لایق بودند. فوکویاما معتقد دو قرن قبل از میلاد مسیح دولتی مرکزی بر چین حکومت کرد که ویژگی‌های یه بوروکراسی مدرن رو داشته این حکومت ظرفیت اجرا کردن آمایش سرزمین ثبت احوال جمعیت و کار کردن افراد باسواد در سلسله مراتب خودش رو داشت این بوروکراسی میتونست مالیات بر زمین رو از جمعیت روستایی بگیره و اونها رو به خدمت سربازی هم فرا بخونه حکومت اونقدر منابع قدرت داشت که دیوار بزرگ چین بسازه. جمعیت عظیمی رو جا کنه و انوال نخبگان دولتی رو هم مصادره کنه. گفتیم که در چین قدرتی مثل کلیسا هم وجود نداشته تا قدرت دولت رو محدود کنه. وضعیت جغرافیایی هم مثل اروپا نبوده که کشورایی کم و بیش هم اندازه هیچ کدوم قدرت سیطره پیدا کردن بر بقیه رو نداشته باشن. بلکه یک دولت متمرکز بر کل کشور حکومت میکرده و مورخی به اسم کنت پومرانز معتقده حتی در میانه قرن 18 هم اروپا برتری فنی و نهادی محسوسی بر چین نداشته و دولتی مثل انگلستان فقط تونسته برخی عوامل نظیر نظام علمی، نظام فنی برای حل مسائل، نظام مالکیت و انگیزه نوآوری، نظام آموزشی و تربیت دانشجو و هماهنگی سیاسی لازم برای هماهنگ شدن این بخش‌ها رو ایجاد کنه و این همون کاریه که در چین صورت نگرفته. جمله پومرانز در این زمینه خیلی جالب توجهه. او میگه آنچه چین نداشت ظرفیت همگرا کردن سیستمی بود تا بتواند اینها را به صورت همزمان کنار هم جمع کرده و نگه دارد. همگرا کردن سیستمی کاریست که در نهایت باید نظام سیاسی انجام دهد. پس چینی ها دولت مدرن قدرتمند رو دو قرن قبل از میلاد مسیح داشتن. اما نتونستن همه برای مدرن شدن رو کنار هم قرار بدن. مسئله چین بیش از ساختن دولت قدرتمند پاسخگو کردن قدرت حکومتی بوده، در طول قرن بیستوم هم حکومت های چینی با انگیزه شبیه ژاپنی ها یعنی ترسی که از ضعف در برابر قدرت های غربی داشتن دست به اصلاحات زدن. چین امروز با همون سنت قدیمی حکومت قدرتمند بیشتر مشکل حاکمیت قانون داره. فکویامامی نویسه هنوز هم در چین حق مالکیت و اعمال قراردادها به شیوه دولت های غربی وجود نداره و حزب کمونیست چین اغلب به این دلیل از حقوق مالکیت حمایت میکنه که میدونه منافعی در این کار هست اما اگر حزب تصمیم بگیرد که این حقوق را نقض کند و نادیده بگیرد جز ساز و سازوکارهای کنترل سیاسی داخل حزب مانعی در برابر انجام این کار وجود ندارد در چین امروز هم کماکان حاکمیت قانون وجود نداره اما رهبران حزب کمونیست تجربه تلخ دوران ماو ما و شکل گیری قدرت بی و حسر در کشور خودشون و فجایع دوران استالین در شوروی رو به یاد دارن و سعی کردن عقلا محدودیت برای شکل نگرفتن کسی نظیر ماو در حزب کمونیست رو ایجاد کنن. اونها همزمان با سازی قدرت دولت و نزدیک کردن اون به دولت مدرنی که ماکس وبر جامعه شناس آلمانی مد نظر داشت رو دنبال کردن. از سال 1978 آزمونهای استخدامی برای شایسته سالاری در دولت برقرار شده و ابزارهای تقویت دولت هم به کار گرفته شدند. دولت در چین استقلال هم داره. یعنی دولت ابزاری در دست گروه های زینف برای پیش بردن منافع خودشون نیست اگرچه با بزرگ شدن اقتصاد چین و شکلگیری شرکت های عظیم از میزان این استقلال کاسته شده، دولت در کشوری با جمعیت و اقتصاد عظیم تونسته قانون مالیات رو اصلاح کنه و این خودش شاخصی از استقلال دولته. دولت چین استقلال داره ولی با انواع سازوکارهای حزبی و به لخص با توجه به منافع اقتصادی ناشی از پاسخگویی به خواسته های بازیگران اجتماعی و اعتراضاتشون هم بیتوجه نیست، البته سازوکارها بیشتر غیر رسمی هستند و در قانون چین زمانتهای جدی برای توجه به اعتراضات مردم وجود نداره. چین طبقه یک سنت طولانی دارای دولتمندی و قدرت دولتی زیادیه اما حاکمیت قانون و پاسخگویی دموکراتیک در اون زیاد نیست و ممکنه افزایش قدرت گروه های اجتماعی جدید بتونه موازنه جدیدی بین قدرت دولت و قدرت گروه های اجتماعی ایجاد کنه و به این ترتیب پاسخگویی دموکراتیک هم تقویت بشه اما به هر حال سنت دولت قوی که ویژگی های دولت مدرن مدنظر نظر ماکس وبر رو داره و دولت با به حساب میاد تونسته چین رو به سمت توسعه اقتصادی رهبری کنه هرچند این توسعه را با هزینه بسیار سنگین خودسری های دوران ما او هم حاصل شده. ای آمریکای لاتین، شرق آسیا و آفریقا نشون میده که نرخ رشد اقتصادی متوسط شرق آسیا در سالهای 1961 تا 2011 یعنی در طول 50 سال، 73 همه درصد بوده. آمریکای لاتین در همین مدت با متوسط 38 و همه درصد اقتصادش رشد کرده و آفریقای جنوب نیز متوسط رشد اقتصادی سه نیم درصد رو داشته. نهادای سیاسی آمریکای لاتین قوی تر از شرق آسیاست است و خیلی بهتر از آفریقای جنوب صحرا. عمل کرده دموکراسی آمریکای لاتین هم خیلی بهتر از شرق آسیا و آفریقا بوده. دولت های هم که از قدرت دولتی برای ایجاد توسعه و اغلب با رژیم های اقتدار اقدام کردن بیشتر در شرق آسیا مستقر و موفق بودند ما قصد داره با مقایسه توسعه در این سه منطقه نظریه های توسعه رو هم آزمون کنه. به اعتقاد او نظریه هایی که توسعه سیاسی و اقتصادی رو معلول جغرافیا و آب و هوا میدونن بخشی از واقعیت رو توضیح میدن یادتون میاد که در اپیزود نهم نه تاثیر جغرافیا و اقلیم آمریکای لاتین بر توسعه انواع خاصی از کشاورزی، بردهداری و توسعه نیافتگی در این منطقه رو بررسی کردیم اما خب جغرافیا و اقلیم که تنها عامل موثر بر آمریکای لاتین نبوده ماهیت دولت اسپانیا و ضعف اون هم سبب پیدایش نوع خاصی از حکومت در منطقه آمریکای لاتین مستعمره اسپانیا شد که ویژگی خاص اون نابرابری شدید بوده و این خصیصه هنوز هم در این منطقه از جهان مشهوده گسترش نابرابری در آمریکای لاتین ظرفیت قطبی شدن شدید جامعه و شکاف‌های منازعه آمیز فقرا و اغنیا رو ایجاد کرده و هیچ وقت نوعی نظم سیاسی معتدل نظیر اروپا در این منطقه از جهان حاکم نشده. میراث استعماری در کنار جغرافیا و اقلیم و حرکات و تصمیمهای خاص نخبگان هم در شکلگیری وضعیت آمریکای لاتین نقش نمونه ای از این گذاری رو در اپیزود نهم نه در مقایسه دو کشور کاستاریکا و آرژانتین مرور کردیم. آفریقا از جهتی که سنت استعماری کاملا متفاوتی با آمریکای لاتین داره، و اروپایی ها در این قاره دست به دولتسازی نزدند. جای مناسبی برای نشون دادن اهمیت دولتسازی در توسعه است. آفریقا همچنین در ایجاد هویت های ملی در عمده کشورهاش با مشکل مواجه شده و شکاف های قومی و قبی بر مشکلات تشکیل دولت های مدرن افزودن نخبگان قدرتمند و مستقل هم در آفریقا نبودند تا فرایند دولتسازی رو طی کنند. مواردی نظیر تانزانیا اما موردی استثنایی هستند، و البته کشور بودسوانا هم نمونه بسیار متفاوتی در این قاره رو نشون میده که باید مستقلن بررسی بشه. شرق آسیا اما نمونه بارز کشورهایی رو نشون میده که اولا هویت ملی منسجم و یک پارچه به طور تاریخی داشتن. سنت دو هزار ساله دولتمندی دارند و در دوران مدرن هم تونستن به کمک استخدام براساس اساس شایستگوزینی و برخی اناسر بروکرسی وبری، رشد اقتصادی زیادی داشته باشند ترکیبی از سنت حاکمیت مقتدر بلا منازع اخلاق کنفسیوسی و نخبگان قدرتمند بروکراتیک و اغلب خشن نظیر ایتوی روبومی در ژاپن پارک چونگ هی در کره جنوبی و لیکوانیو در سنگاپور عملکرد توسعه ای این کشورها رو تسریع کرده هرچند همه این گونه کشورها با مشکل عدم توازن بین قدرت دولت و قدرت جامعه یا ضعف پاسخگویی دموکراتیک دولت مواجهند و این مسئله در خصوص چین بسیار جدیه دولتهای آسیای شرقی بالاخص در چین ویتنام و کره از سنت دولتمندی و داشتن بروکراسی قدرتمند برخوردارند و به عملکرد مناسب توسعهای هم رسیدند اما توازن قدرت جامعه و حکومت برقرار نشده و از این جهت از نظر معیارهای دموکراتیک جایگاه مناسبی ندارن نکته مد نظر فوکویاما اینه که دولت‌های شرق آسیا قبل از اینکه دموکراتیک بشن، دولتمندی داشته و دارند. قدرتمند هستند و وقتی در معرض نهادهای دولت مدرن دموکراتیک قرار گرفتن مثل کره و ژاپن، ظرفیت پروری در اونها زیاد نشده هامیپروری در آفریقا و آمریکای لاتین بیشتر از شرق آسیا است و این دقیقا نکتهای که فوکویاما بر اون اصرار داره او تأکید میکنه که توسعهٔ های دموکراتیک قبل از اینکه دولت قوی کارآمد شای سالار وبری پدید بیاید موجب هامیپروری و ویژه‌پروری میشود به عبارتی او معتقده که تلاش برای تحقق دموکراسی بدون تلاش برای ایجاد کردن دولت قوی کارآمد فقط ابزاری میشه برای اینکه نمایندگان منتخب یا رؤسای جمهور یا هر کسی که قراره از ابزار صندوق رأی استفاده کنه و انتخاب بشه وعده بده و از منابع دولتی برای جمع هامیان و پرورش ویژهخواران استفاده کنه اپیزود دهم پادکست دقدقی ایران رو با مرور شرح فرانسیس فوکویاما بر تاریخ دولت و توسعه در چند کشور آفریقایی و شرق آسیا شنیدید. ما یک اپیزود دیگه هم با این کتاب در خدمت شما خواهیم بود. شرح خلاصه ما از کتاب هرگز جایگزین خوندن خود کتاب نمیشه. ما حد اکثر تا اینجا در بیست هزار کلمه خلاصه ای از کتاب راهی کردیم که هیچ وقت جایگزین بیش از دیویست هزار کلمه شرح و بست ایده ها و شواهد تاریخی خود کتاب نمیشه. امیدواریم اولا پیچیدگی های فرایند های توسعه رو به روایت فوکویاما نشون داده باشیم و اهمیت داشتن هویت ملی همگرا و یک پارچه و ضرورت مطلق داشتن دولت بازرفیت قدرتمند رو آشکار کرده باشیم. ما اپیزود 11دهم رو هم با شرح آخرین بخش از ایده های ما درباره دموکراسی و زوال سیاسی انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود. خب یک بار دیگه هم تکرار می‌کنم که ما قرار سررفند به عنوان قدردانی از شنوندگان خودمون، جلد کتاب نظم و زوال سیاسی فکویاما رو بین مخاطبان پادکست قره کشی کنیم اگه دوست دارید. در قره کشی این کتاب ها شرکت کنید به ما ایمیل بزنید و در موضوع یا سابجکت ایمیل خودتون بنویسید قره کشی کتاب نظم و زوال سیاسی. ما بین مجموع افرادی که تا قبل از شروع سال 1400 ایمیلی ازشون دریافت کنیم این جلد کتاب رو قره کشی و براشون ارسال می ایمیل ما هم هست دیرانکست at sign دوم اگه دوست دارید از پادکست دقدقه ایران حمایت مالی کنید امکانش رو با استفاده از سایت ها می باش فراهم کردیم شما برای این کار میتونید از لینکی که در کست باکس و تلگرام گذاشته شده هم این کار رو انجام بدید تأکید می کنم که این کار کاملا داوطلبانه است و نمی برای شنوندگان پادکست دینی ایجاد کنیم ولی کمک های شنوانده ها میتونه به تأمین هزین های این کار بهبود و تداومش کمک کنه لینک خرید کتاب نظم و زوال سیاسی با تخفیف سی درصد تا پایان اسفند ماه 1399 فعاله شما با لینکی که در کست باکس و در تلگرام به اشتراک گذاشتیم میتونید به سایت انتشارات روزن مراجعه کنید و با وارد کردن کد یا کلمه دیران این کتاب رو با سی درصد تخفیف خریداری کنید. پادکست دقبقی ایران الان روی کست باکس، شنوتو، آیتیونز و گوگل پادکست در دسترسه. روی تلگرام هم منتشر میشه ایمیل دیرانکست اتساین جیمیل دات هم راه ارتباط با ماست عرضی میکنیم سهم شما از پایان سال و آغاز سال جدید سلامتی شادکامی و بهروزی باشه خدا حافظ